0: Jó estét kívánok, mindenkit szeretettek, köszöntök a 10. Margó Fesztiválon. Kint a <coughs> Városmagyar Színpad egyik szervezője megkérdezte a Gyurit, hogy és ott ültünk hárma, és akkor ki fog veled beszélgetni? És akkor mondtam, hogy én. A nagy csodálkozás volt. Hát én fogok vele beszélgetni, mert a Spíro György bemutatnám önöknek, ha még nem. Ismerné. Író egyébként, magyar író, ö, megtisztelt azzal, hogy, hogy felkért engem, hogy együtt mutassuk be az új kötetét, új eszékötetét. Annak ezt a nagyon hangulatos, mondhatni dermeztő címet adta, hogy mikor szabad ölni. Ö, 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 hát hiába címet is kell tudni adni, je? meg el kell tudni kezdeni egy könyvet. Mindjárt az első mondatot idézném, mert jobb, ha idézem, mint ha magyarázom. <kül> Olvasni jó, az első írása kötetben. Szerencsefia, aki a gyerekkorát végig betegeskedi, Évekig nem vehet részt a szokásos játékokban, többször is hónapokig nyomja az ágyat, időnként pedig 41 fokos láza van, mert ha túléli, profitál belőle. A törékeny egészség eléréséhez nem árt, ha az édesanyja éhezik a terhesség alatt, és a gyermeket legalább jó hónappal idő előtt szüli meg olyan világban, amelyben az inkubátor még fel sincs találva. A gyermek a mésziánytól angol kort kap, minden vírust és bacilust beszed, a fülét két havonta szúrják fel, és ha még erre sem süketül meg, a sors megvonja a vállát, és körben furfangokkal próbálkozik. És így tovább. Így lesz valakiből olvasó ember, aztán később író. De azért ne elegérjenek meg ezzel a pár sorral, érdemes elolvasni. És ne ijedjenek meg, a, valaki esetleg valakinek a ijesztően hangzik ez az SC kötett cím, alcím, akkor megnyugtatom őket, hogy egyrészt... Szóval nagyon sok történet van ebben a könyvben, olyan történetek, amiket Gyuri... Barátokról, ismerősökről, és a saját életéről, és a saját uh, tapasztalatairól ír, a különböző színházaknál az állati szórakoztatóak és érdekesek, és ezen kívül természetesen vannak eszék is, de azok is nagyon jól vannak megírva, olyan jól, hogy nagyon sokat lehet belőlük tanulni természetesen, és nagyon eredeti szempontok szerint. Nézi a dolgokat, hát akár hiszik, akár nem, a mikor szabad ölni című írás, a Hamlet című műről szól például. Csak egyet mondja. Na no, jó, hogy Gyuri kérdezek most már, csak bocsáss meg, ilyenkor az embernek ilyen piáros teendőket is meg kell oldani. Arról nem beszéve, hogy nekem is szokatlan a helyzet most így időlegesen, Átmentem egy órára értelmiségibe, mert ugye én csak egy zenész vagyok amúgy, mint bizonyára néhányan tudják. Szóval, egyrészt ezt most már értem, hogy hogy lett belőled nagy olvasó, meg azt is, hogy mindent olvasó. Mert nagyon tetszik, hogy leírod, hogy a gyerekkorodban, tulajdonképpen mindent olvastál, amihez hozzáfértél. És... Később is, tehát magyarul azt írod, nem tudom pontosan idézni, de ez a lényege, hogy nem váltál sznobbá, hanem egy nyitott ember vagy, és egy nyitott, hogy mondjam, olvasó. De azt hiszem ez az zenébe is, és sok mindenben így van, meg a színházban is. Például a színházban, ha valaki sznob, vagy valakinek nagyon, nagyon, hogy mondjam, korlátolta az ízlése, akkor a tulajdonképpen majdnem, hogy el van vágva. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog, és te nagyon sokat írsz színházról, és nagyon sokat dolgoztál színázva. Szóval, hogy érted meg, most, hogy valami nagyon mostanit kérdezzek, ezt az átkozott covid időszakot? Én tudom a választ, de azért kíváncsi vagyok.
1: Igen, jó estét kívánok! Igen, itten a, 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 a sznobizmusra visszatérve, egyrészt meggyőződésem, hogy sznobok nélkül nincsen művészet, mert a sznobok tartják el. A, a sznob szó az maga nem volt dehonestáló annak idején. Ugye ez azt jelenti, annak a rövidítése, hogy színe nobilitate. És ezt Angliába írták föl azoknak az ajtajára, akik ugyan egyetemisták voltak, de nem rendelkeztek nebességgel. És aki nem rendelkezett nemességgel, az csak úgy tehetséges volt, és bejutott az egyetemre, és tanulni akart. Na most ebből lett a rövidítéssel a sznob, ami a magyarban kapott egy ilyen pejorati várnyalatot, noha, noha hát akinek nincs nemesség, aki nem nemes ember, attól még lehet baromi tehetséges, meg törekvő, és szomjuhozhatja a kultúrát. Na most nálunk otthon nem nagyon voltak könyvek, mint kiderül az első írásomból. Egyrészt nem maradtak meg ugye, a háború alatt, másrészt pedig eleve nem nagyon voltak. Apám műszaki értelmiségi volt, és nem nagyon volt érzéke az irodalomhoz. Anyám meg, amíg játszhatott, amíg le nem parancsolták a színpadról, addig színésznő volt. Na most a színészek abban az időben nem arról voltak nevezetesek, hogy nagyon olvasnák magukat. És hát maradt néhány ilyen 30-as évekbeli bestseller és aztán 45 után néhány ilyen baromi mű, és ezek voltak az első könyvek, amiket én elolvastam. De valahogy rákaptam az ízére, mert nem maradt más, és akkor elkezdtem venni a könyveket. Na most az, hogy snob, ismétlem a snobok tartják el a kultúrát. Nem a nemes emberek tartották el Magyarországon se a kultúrát, hanem akik szerettek volna értelmiségiek lenni, és hát ez mondjuk a 20 30 as években a, a, a munkás elitre is igaz volt. Hát hihetetlen kultúrált munkások voltak még akkor a munkás mozgalomban, a Szocizden pártban, meg még egyéb helyeken. Tehát itt ez a snob, ez egy két furcsán hat a magyarba. Na most, én azért emlettem, sztobben nem mondták meg, hogy mi a jó. Mert ugye, ahol van könyvtár, és ahol a gyerek, gyereket okítják, mert azt hiszik, hogy jót tesznek neki, akkor megmondják, hogy ez jó mű, és az rossz mű. És óhatatlanul a gyerek így raktározza. Hát én meg nem raktároztam el, mert nem nagyon mondták meg. Egy dolgot mondott anyám, bocsánat, hogy ez nincs benne a könyvben, hogy hát a Lessingnek a hamburgi dramaturgiája az fantasztikus mű. Na most, amikor tehettem, akkor elolvastam a hamburgi dramaturgiát, ami hát egy ilyen ilyen harmad-negyed rangú német 18. század végi szerzőkről szóló érdektelen színi kritikák tömege. Na most szerencsém volt, mert azt hiszem 63-ban fordították le magyarra, de ezt még anyám előtte mondta, hát 62-ben és hogy neki a színi akadémián ebből kellett szakdolgozatot írnia. Na most anyám úgy adta elő a dolgot, hogy nem tudta, hogy ezek ilyen kicsi nyúlfarknyi érdektelen színi kritikák. Én nem tudom, hogy írta meg a szakdolgozatát, de a fejemet merném tenni rá, hogy nem olvasta. És hát ő gagyogott németül, de olyan jó nem tudott, hogy ezeket a bonyolult német mondatokat megértette volna. Mert akkor én már azt hittem, hogy az a jó, hogyha dramaturg leszek. Aztán lettem később, de leszingnek nem sok köze volt. Tehát ennyi a sznobizmusról. Igen. Hát az nagyon fontos, én például, mert
0: meggyőződésem egyébként, hogy a sznobok egy jelentős részéből igazi élvező lesz. Tehát én például abszolút sznobként kezdtem el jazz zenét hallgatni, egy szót nem értettem belőle, Baromira idegesített. Persze, hogy idegesített, mert nem értettem. Tehát, ha egy másfél órán keresztül mondjuk az ember elbeszélget egy kínaiba, és nem tud kínaiul, akkor az előbb-utóbb idegesítővé válik, valószínűleg, mind a kettőnk számára, ugye? Hát én, én, én pedig abeli dühömben is, és, hogy mondjam, idegességemben, hogy mi az, hogy én, aki zenét tanultam, de hát csak klasszikus zenét, meg, meg népzenét, meg nem tudom, tehát csak tiszta forrásból, ahogy azt annak idején kodáizoltál, Zoltán mondta, ö, fokkalmam se volt. Nem értettem azt a zenei nyelvet. És, de azt tudtam, hogy ez valami nagyon érdekes. És hogy nagy, misztikus ködben burkolózott, ott valahol távoli New Yorkban. Na mindegy, szóval, és egyszer csak nem, hogy... Hogy elkezdtem élvezni, mikor ezt megtanultam és, és megismertem ezt a zenei nyelvet, hanem elkezdtem csinálni is. Meg. Úgyhogy, tehát a snobizmus hasznos dolog, én is azt gondolom. De tulajdonképpen mondom, én még mindig azt kérdezném tőled, áthidaló kérdésként, aztán majd még beszélünk a kötetről is természetesen, sőt, ha jótom olvasni is fogsz belőle, amire én majd reflektálok a hangszeremet. Hogy, tehát hogy hogy vészelted át ezt? A, mert ugye tudjuk, hogy az íráshoz fenékkel, akinek nincs ehhez türelme, akinek nincs ez kitartása, nincs feneke, az nem menjen írónak. Tudnél, hogy összejöhet valami, de egy életmű biztosan
1: nem. Egy életműhöz nagyon-nagyon sokat kell ülni. Te mit csináltál a Covid alatt? Hát ugyanazt csináltam, amit korábban évtizedekig gyűjtöttem az anyagokat és írtam. Szóval olyan nagyon nagy különbség az én életemben nem volt, ugye? Mázlista. Igen, hát azt nem mondom, hogy direkt jól jött, de hát így is úgy is csináltam volna a dolgomat. Kevesebb este kellett elmenni színházba például. Ez ez nem volt rossz.
0: Amúgy egy színház szerető ember vagy, és
1: színház csináló. Rettenetesen tudok örülni, hogyha egy előadás nagyszerű. Igen. Volt is 7-8 ilyen előadás az életemben. Ez szép. És volt olyan, amikor a te örültél? Persze, a hát Volt nem. olyan, de olyan is volt, amikor igen kevéssé örültem. Igen. Hát az óhatatlanul így van. Ha
0: már színház, akkor kifejezetten nagyon-nagyon tetszett egy, több természetesen minden írás nagyon tetszik, de van egy nagyon szép írás, az a címe, hogy az én főiskolám. És megmondom, hogy miért tetszett nagyon, túl azon, hogy jól van megírva. Hogy tulajdonképpen itt a Gyuri, a 80-as évek vége, 90-es évek főiskolájáról ír, ugye, amikor te már tanítottál, meg már előtte is jártál be, meg volt kurzusod, meg nem tudom. És leírja a viszonyokat. És hogy a elég mostoha viszonyok ellenére milyen remekül mentek ott azért a dolgok, volt egy csomó jó tanár, és itt tovább. nagyon-nagyon szép írás. Elolvasom csak a végét, és aztán megmondom, hogy miért. Miért tetszik különösen ez a dolga? Azt mondja, a 90-es évek végén Power Gyulával bekopogtunk a titkárságra. Megkérdeztük, miért csak a minimálbér töredékét kapjuk? az bólogatott és azt mondta, kevésnek kevés, de nincs több. Odakint összenevettünk, Megtiszteltetés, hogy a főiskolán taníthattunk. Na most írsz a tényleg szörnyű viszonyokról, a kollégiumi viszonyokról, a főiskolai viszonyokról, hogy időnként még rétas meg nem tudom, micsoda, és eszembe jutott, így az SFE hónapok után, vagy alatt is már, a mi pénzünkből eltartott és fizetett királyi vagy kormány, állami média, harsokta, külön műsorok készültek, szerintem örök is találkoztak ezzel, gyilkolták az ott tanuló eszefés diákokat, akik akkor éppen tüntettek, hogy hogy voltak képesek ilyen állapotok között lakni ezekbe a kollégiumi szobákban. Nem tudom, emlékeznek erre. Kifejezetten ez egy egy irány volt, amivel azt akarták érzékeltetni, hogy ezek olyanok, mint a disznók, hogy ilyen borzalmas körülmények között élnek, mintha ők tehettek volna róla. Ez körülbelül olyan, mintha most a számon kérnénk József Attilán, hogy miért volt szegény gyerekkorában. Ez körülbelül, hát mert nem dolgozott. Igen. Igen. Hát jó, ez ez egy remek válasz, igen. Tehát, és... Azért szép ez az írás, mert én szerintem többek között ez az írás erről szól, de úgy, hogy egyetlen egy aktualizáló mondata, kikacsintása nincsen. És én mégis így olvastam ezt, és a végére megértettem, hogy
1: hogy hát többek között erről szól ez a dolog. Nem tudom, hogy jól érzem ezt. Igen, hát a szívművészetére 90 előtt nem kerülhettem be, természetesen tanítani, csak a rendszerváltás után. E, 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 egy-két nagyszerű rendező már tanított, tehát 78-tól taníthatott a Székely Gábor, és a 80-as évek végétől még a régi verszemel a Zsámbéki. De aztán a többiek, az én korosztályom csak 90-91 után kezdhetett tanítani. És akkor tényleg, hát egy csomóan elkezdtünk ott dolgozni. Én óraadó voltam, tehát nem voltam státuszban, de nagyszerű erők voltak az óraadók, és, és nagyon büszke voltam, hogy rengeteg tanár, osztályfőnök óráján vehettem részt. Érdekes tapasztalat volt. Na most a utcában is, meg a, ami már nem az övék, meg a, az Uránia házban is. Hát egyrészt nincs levegő, másrészt nagyon sok teremben eleve nincs fűtés. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ugye ilyen portaszolgálat, meg ügyelet, meg egy időben az Aser idején még, még ilyen kártyás beléptetés is volt egy olyan helyre, ahol eleve szék nem volt elég, és fűtése volt. Meg én nem tudom, mikor festettek utoljára, hát borzasztó viszonyok között tanultak a diákok. Volt egy-két terem, ahol valamiért volt hűtés, de hát ezek sok emeletes épületek. És elképesztő, hogy belülről úgy néznek ki, mintha most ért volna véget a második világháború. Én Lengyelországban láttam ilyeneket, még a 70-es években mondjuk. Froszláv olyan volt, mint bombázás után azonnal. Még a 70-es években. Na, ezt így kell elképzelni. Na most ez nem azért volt, mert ezt szerették volna a színművészeti mindenkori vezetői, meg a rektorai. Nem volt pénz. Hát nem kaptak arra a pénzt, hogy egy kicsikét kipofozzák.
0: Szóval azt akarod mondani, hogy nem a diákok és a tanárok voltak a igányos.
1: Hát bizony, ottan, amit le lehetett lakni, azt már a 60-as években lelakták, és azóta úgy volt lelakva. Hát azóta nem lakozott szinte semmi. Igen. De közben meg működött a dolog és iszonyatos meló folyt végig, ugyanis általában hajnalig próbáltak. És hát azért minden megbecsülésem a műszaké, akik évfélkor is bemantak, hogy próbálhassanak, nem csak a gyerekek, hanem a külső színészek, akik ingyen szoktak volt évtizedekig szerepet vállalni a főiskolás produkciókba. Már megvolt a forgatás, már megvolt a rádiófelvétel, és akkor mentek, hogy hajnalba próbáljanak, mert akkor lehetett őket egyeztetni. Szóval elképesztő intenzív munka folyt végig, hát meg igen. a körülmények között, amelyek voltak. De úgy nem nagyon érdekeltek a körülmények szinte senkit. És az azért óriási előny volt, hogy a kollégisták, Lejöttek a lépcsőn, és már ott voltak az Audrey színpadon, vagy az osztálytermekbe. Hát ez még egyszer nem lesz így természetesen. Valóban ezt az épületet, ez a kalót. nem mutatja önöket, ez a Kalottnak volt az épülete, de csak bérelte az államtól. Tehát ez állami épület volt. És akkor azt hiszem, 49-ben vagy mikor adták a színművészetinek. És akkor létesült ugye a kollégium is, ugyanabban az épül a Vasutca 2 c És hát ott fantasztikus színész nemzedékeket neveltek fel És óriási előny volt ezeknek a vidéki gyerekeknek, Szirtes Ádámtól, Tessék Sós Imre, szóval mindenki, Törőcsik, mindenkinek, mindenki ott lakott. Hogy nem kellett albélettet fizetni, és ott voltak, és dolgozhattak éjjel-nappal szabadon. Elképesztő, intenzív munka folyt. Nem mindenki volt nagyon jó tanár, hát azt távolról se állíthatom, de azért óriási nevek tanítottak. Az eszémben írom, hogy amikor engem Bálint Lajos a dramaturg, Hevesi Sándornak volt a dramaturgia a 30-es években a Nemzeti Színházban, egy neves dramaturg és színház történész, lebeszélt arról, hogy a színművészetire adjam be a jelentkezésemet, menjen inkább a bölcsiszkarra, azt mondta, hogy a színművészetén nincs, akitől tanulni lehetne. Mondta Bálint Lajos, akit nem hívtak megtanítani, úgyhogy meg volt sértve. Na most olyanok voltak ott, mint Major Tamás, Nádasdi, Ádám Otto. óriási nevek voltak. Fantasztikus tanár, Várkonyi, elképesztő nevek voltak. Na most lehet, hogy nem minden órájára ment be a Várkonyi. De akkor a tanársegédek tanítottak helyett, akikből később neves, neves művészek lettek természetesen. Horvai, meg, meg Kapás Dezső, meg nekik osztályok is ö, És ö, amikor bement, akkor viszont olyanokat tudott mondani, hogy azt megemlegették. De mindenki. Ö, és ö, óriási Pedagógus egyéniségek is voltak ezek között, a nagy művészek között. Ez világszerte nagyon ritka. Még a szovjeteknél volt ilyen, hogy óriási egyéniség, színész és rendező egyéniségek tanítottak a főiskolán, vagy az állami Akadémia egyetemen, mindegy, hogy hívják. Mert egyébként külön válik, hát Nyugat-Európában külön szokott válni, hogy vagy a színháznak van stúdiója, és ott valakiket képeznek, vagy az egyetemeken, Tanárok tanítanak valamit, akik maguk nem óriási művészek. De egy óriási művésznek Nyugat-Európában vagy Amerikában erre nincs ideje. Vagy pedig csak ezzel foglalkozik, tehát lesz egy színés stúdiója, és akkor azt működtetik, akkor abból él. De nálunk egybe volt a dolog. És hát leírhatatlan, hogy milyen fontos volt ezeknek a nagy színészeknek a pedagógusi tevékenysége. Na most ez nálunk nem mindig volt így, a paulai ég annak idején a 19. században, de aztán aki igazán nagy ember volt, és aki megvédte a színművészeti főiskolát minden szemét aljas támadástól az Odri Árpád volt. És tulajdonképpen az Udri Árpád hagyományát vitték tovább a majorék, meg a major tanítványok, tehát a Székely, meg a Zsámbéki, meg a többiek. Meg a Marton Endre tanítványai is, hát ő is azért nagyszerű pedagógus volt. Meg nagyon-nagyon sok ember áldozatosan tanított a főiskolán, És ez tovább ment. Érdekes, hogy tulajdonképpen egy állami egyetemen, és ez nem szokott így lenni, pláne Kelet-Európában, ahol bizonyos értelemben tömegtermelés folyik. Hát azért mégis mondjuk 20-30 színészt évente fölvettek, mert indított ilyen osztályt a Kerényi Imre is, meg a párhuzamosan, a Horvai is, meg sokan. Hogy ilyen helyen csak a tutori nevelésnek a szemlélete tudott eluralkodni. Tehát, hogy személyesen a diákok mindenkivel a maga problémáit megbeszélve tudtak fejlődést elérni. És egy csomó tehetséges és kétségbeesett gyereket életbe tartottak és a pályán tartottak. Ez óriási eredmény. Még egyszer ilyen nem lesz. Ez, ez, ez nagyon kivételes volt. És hát tudnunk kell, hogy erre tekintünk vissza. És hát erre érdemes emlékezni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az elmúlt. Tehát most valami olyasmi vertek szét, ahol mondjuk az elmúlt 50 év legnagyobb színház csináló óriásai tanítottak, úgy mint Székely, úgy mint Asser, úgy mint Babarci, úgy mint Zsámbéki. Ezek óriások, ezek meghatározták az elmúlt évtizedek színház történetét, csodálatos dolgokat csináltak, és természetesen nem is a díjak, meg a külföldi sikerek, meg a nem tudom micsoda, havár lehetne sorolni, hanem a teljesítmény. Szóval ami hihetetlen teljesítmény van mögöttük, elképesztő munkák. Ezek az emberek tanítottak, ez nincsen már, valószínűleg nem lesz soha többet, mert hát úgy halljuk a propagandától, amit hát el kell fogadnunk, mert hát ha ők mondják, biztos így van, hogy ezek lényegében tudatlanak az emberek, vagy nem tudom micsoda.
1: Hogy... Még, még annyit tennék hozzá, hogy azon jó, hogy nagyművészek voltak. Azért olyanok is mint Marton László például, Bizony. aki nagyszerű pedagógus volt. Lehet, hogy nem ő volt a legnagyobb rendező közülük, de nagyszerű pedagógus, és mindenki csak hálával emlékszik rá. Igen. Kerényi Imrének nagyszerű osztálya volt. Azért tudom, mert én tanítottam az ő osztályaiban, tehát meghívtak tanítani, és láttam, hogy mit csinálnak. És ott voltam vizsgákon, és néztem, hogy, hogy fejlődnek a diákok. Hát amíg el
0: nem kezdett intézni.
1: A Horvai is, ő egy pedagógiai őrült volt, tehát ő, ő valahogy így élte túl a volt a, 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 a stalinizmusát, hogy aztán a, főleg a színész pedagógiában hozta helyre azokat a dolgokat, amelyeket korábban nem kellett volna csinálni. Tehát fantasztikus, hogy mennyire odafigyeltek a diákokra. Na most egy-két, én olvastam azokat a nyilatkozatokat. Bocsánat, hogy nem a kötetről beszélek, de hát mégis a színház talán mindegyik. Mind mindjárt visszatérünk
0: egyébként a kötetben, egy nagyon, kötet sok színházi, van, nem, nem, nagyon sok színházírás De nem, ez nagyon sok írás van, tehát arról beszélek.
1: Igen, csak nem, nem, nem így a, a. Nem, hát egy-egy előadásról van csak szó szóval a Kaposvári Maráról. De, de egyébként. Szóval, hogy pártos Géza például. Ugye, hát ő aki, benne van? Ő benne van, többszöresen is benne van, aki ugye a hatvanas évek végén diszidált, vagy emigrált, vagy hogy hívják, Igen. és legendás tanár volt, és aztán szembesültem a módszerével. Hát soha ilyen aranyos, drága, kedves és végtelenül agresszív rendezővel nem találkoztam. Alázatos volt, izé, mindenkit imádott, és mindent el tudott érni, mindent, szal elképesztő lehetség volt ebben. És hát minden diákja nagy szeretettel emlékszik rá. Tehát, hogy a, pedagóg, a színész pedagógia ment tovább nemzedékről nemzedékre, és ez elég fontos, hogy a folyamatosság meglegyen, mert hogyha nem nagy pedagógustól tanulok, akkor nem tudom, hogy hogy kell tanítani. Akkor se, hogyha baromi tehetséges vagyok, akkor se, hogyha oda-vissza elmondom Stanislavskit, vagy a Brecht módszerét, vagy akármit, vagy az avangardokat, mindegy. Látnom kell gyakorlatban, hogy egy tanár mit csinál. És akkor valamit megtanulok tőle. Ez nem azt jelenti, hogy a színházakban nem lehet tanulni színészetet, színészmesterséget, de lehet. Hát egy csomó nagy színészünk, aki aztán a 90-es, 2000-es években tanított is, és osztályt vezetett a főiskolán, nem járt a főiskolára, mert nem vették föl. Tehát ennek a fajta főiskolai képzésnek, ennek a poroszos módszernek egyébként, azért vannak hátulütői, hogy akit egy vizsgabizottság nem talál elég érdemesnek, és elég tehetségesnek, azt kiselejtezik és aztán annak nagyon nehéz bekerülni a pályára. Tehát vannak hátrányai az ilyen képzésnek, de ennek ellenére nem volt kizárva az sem, hogy kerülő úton, de a színházi stúdiókból is valaki igazi művész legyen. Igen. Mindjárt
0: szólnak a kedves nézők, hogy mindjárt ránk dől a díszlet, de nem, nem baj. baj, majd a szól, hát színházban mi még az... beszélni fogunk. Ezek az igazán jó színházi helyzetek, ugye?
1: Ez ilyen. Igen. Igen.
0: Gyuri. Bocsáss meg, hogy. Igen. A... De az idő telik múlik. Szeretném, hogyha. Szeretném, hogyha olvasnál valamit. Kicsit színházi a helyzet. Na Most mennek el, amikor így zuhó. Háló! Hát nézd mennek el! Hát meg fognak ázni, maradjanak itt, hát, mint a Dézsából önteni. Inkább kimennek, csak mit, hogy minket hallgassak. Itt nem esik. Köszönjük
1: szépen. Jó. Bocsánat, akkor én most egy kicsit mást olvasok, bocsánat, nem azt, amit, A színházról volt szó. Azt olvasod, de amit vagy...
0: Kedves van. Én mindenre tudok játszani.
1: Lehet, hogy nincs is benne.
0: De érdekes, egyre többen kész valahogy az embereket ingerli ez az eső, hogy kimenjenek. <gül> tényleg?
1: Na jó? Lehet, hogy attól félnek, hogy ez fog ránk szakadni. Pedig mennyit készültünk erre? Nem baj, mi olvasunk. 1981. december 4-én mutatta be a Kaposvári Csikegeregely Színház Péter Weiss Mara Szád című darabját. Ács János rendezte, Szegő György tervezte a díszletet, a négy énekes Csakóklára Csákányi Eszter, Gőz István és Bezeredi Zoltán játszotta, a Sarantoni Elmegyógyintézet igazgatóját Csernák Árpád, Szád Márkit Jordán Tamás, A marát játszó beteget Lukács Andor, a sarlott kordét játszó beteget Pogány benne volt Lázár Kati, Kari Györgyi, Karácsony Tamás, őrként Krumádám, a kikiáltónak nevezett narrátort Máté Gábor adta. A bemutatóban semmi részem nem volt, három héttel később kerültem a színházba dramaturgnak. Legalább húszszor láttam, a legnagyobb magyarországi színházi élményem. Babarci mondta, hogy nem is színház ez, inkább rítus. A közepes darabot őrsi István szellemes dalszövegeivel, a jó részt amatőrből profivá fejlődött színészek, a hajdani amatőr színész Ács János rendezésében olyan elementáris indulattal és tiszta érzelmekkel, ugyanakkor fegyelmezetten, Előadásról előadásra azonosan adták elő, hogy a hatása alól a nézők nem tudták kivonni magukat. Forradalmi erő áradt az előadásból, miközben Magyarországon nem volt, és később sem lett forradalmi helyzet. Virtuálisan tudott csak a forradalom megvalósulni egy színházi előadás erejéig, amely egy balos nyugat-európai értelmiségi, másodlagos darabjára épült. Épp az volt az előnye, hogy hevenyészett szöveg, így teret adott az aktuális lelkitartalmak előhívásának. 1982-ben a Bitefen, Belgrádban az előadás után a közönség fél órán át örjöngött az Atelier de Vestodvanez nézőterén, majd kitódult az utcára, és ott folytatta. A második előadás még nagyobb sikerrel ment, és a színház megnyerte mind a három fődíjat. Ott is forradalmian voltak hangolva a lelkek, ám ott nem rendszerváltás, hanem polgárháború és Jugoszlávia szétesése lett belőle. A belgrádi előadásokat nem láttam, Lent kucorogtam a színpad alatti térben és a mellettem kucorgó szinkrontulmárs nőnek vezényeltem, mikor szólaljon meg, mikor ne, és lapoztam neki. Így olvasta be a szerb szöveget, amit a mi előadásunk számára húztam meg és fogalmaztam át. Rajtam volt fülhallgató, rajta nem, mert nem jutott. Én kívülről tudtam, mi történik a fejünk fölött, a tolmásnő nem tudta, a próbát sem látta. Rendes próba nem is volt, mert a diszletet az előadás előtt egy órával még vámolták a szávaparton. A tolmásnő elképet, hogy odakint majdnem kitört a forradalom, nem is érthette mitől. Babarci szerint nem az a jó színház, amelyiknek az összes előadása jó, hanem amelyik két évagonként a nagy előadást létrehozza. Ács még sok kiváló előadást rendezett, de ilyen csoda vele sem történt még egyszer. A csillagok különös együttállása kellett hozzá, többek között a Zsámbéki és Babarci által több mint tíz év alatt összekalapált büszke, rátarti többségében amatőrökből álló társulat, amely tisztában volt a kivételes fontosságával, és szinte bármilyen terhelést hajlandó volt elviselni.
0: Na, ah, hát szóval, így nem könnyű azért. Fújás után rögtön átmenni értelmiségig.
1: Jó, akkor még de. egy kicsit fújál. <gül> <gül> Csak azt akarom mondani, hogy a mi barátságunk elég régi keretű, és ott egy kaposvári produkció Bizony. hozott össze meg. Antartam mondani. <gül> hogy ha nem fújod ki magad, akkor mondhatod te is. Nem ne mondja. Igen, elkezdem mondani. Tehát Lukács Andornak eszébe jutott, hogy meg kéne rendezni a Fellini nők városa című filmet. Mámint színpadon. Na most erről tudjuk erről a filmről, hogy Fellini leforgatta, és a csinácsitában kitört egy hatalmas tűzvész, és a teljes anyag, ami már le volt forgatva, elégett. Úgyhogy újra kellett forgatnia. És arra már nem volt pénz. Úgyhogy egészen minimális pénzből az egészet újra csinálta, és hát valószínűleg nem is lett olyan dús, mint ahogy ezt annak idején ő kitalálta. És a Lukács Andort ez megihlette, és ebből csinálta egy színházi variációt. Na most ez a színházi adaptáció, Dés László írta a zenéjét, és én valami szövegeket fabrikáltam hozzá. Hát igen,
0: ez egy zenés darab lett, az Andor zenés darabot szeretett volna csinálni. Tehát dalok voltak benne, és a Gyuri írta a dalszövegeket. Egyébként én mindig fordítva szoktam dolgozni, de ebben az esetben a Gyuri előre megírta a dalszövegeket. Ugye tudtad, hogy miről van szó. És én arra írtam zenét, illetve Danunció versekre, még ilyen buja, fülletten buja danunció verseket kellett a témához nagyon jól illettek. Úgyhogy ez volt a Gyurival az első közös munkánk, és nekem mindjárt az első fiaskóm is, kudarcon, bukáson mondhatni.
1: Nem Ami... bukás volt, hát nem le kellett venni. Róla. Bocsánat, nem, nem volt bukás, csak hát... le kellett venni műsorról. Na ja. <gül> és azért kellett levenni műsorról, mert nem kaptuk meg a játszási jogot a Igen. felléni ügynökétől. Igen. A Babarci végig abban bízott, ugye akkor még a szerző Jogvédő állami hivatal volt, és az intézte a jogokat és abban bízott, hogy hát, bemutatjuk és csak megadják. Hát nem adták meg.
0: Igen. A következő, akkor ezt még kicsit cizellállom, de csak röviden, nagyon nagy sztori, legalábbis nekem az volt. A Fellini ügynöksége az eredeti alapötletér, a szövekönyvér tízezer dollárt kért. Ezt tudni kell, hogy a Kapislári Színház egy akkor, 86-ot írunk, egy évi kerete kettő ezer dollár volt. Ez azt jelentette, hogy ebből kellett nekik Arthur Millert, vagy nem tudom, sorolhatnám a Tennessee Williams-t. Tehát európai és a világon minden kortárs írókat csak úgy tudtak bemutatni, ha megváltják jogdíjjal, ugye ezeket a jogdíjjal járó külföldi műveket. Erre volt nekik évi 2000 dollár, Ez azt jelentette, hogy ez az egy darab elvitte volna öt évi valutakeretüket. A Babarci értelem nem ment bele, úgyhogy a következő történt: az a gyerekek, ez egy május közepi bemutató, lemegy belőle 15 előadás titokban, és elfelejtjük. Na ez volt az én első zenés darabom. A Babarci ott állt kína, mentek be a nézők, meg az újságírók ugye, a zsőjébe, és elkobzott minden mi fotóapparátot. Még, még tollat, szeruzát se, sem viettek be. A, színálva, hogy mindenkinek megtiltott a nyoma, nem lehet ennek az újságba, hogy ez, ez lement. És akkor, hát ez így ment, így ez volt tényleg, és képzeljék el, hogy nyolc vagy 10 év múlva az MGP írt róla a népszabadságba egy cikket, hogy bizony volt ez az előadás, és milyen nagyszerű volt, és fantasztikus, csak képzeljék, írta, Azért kellett levenni a műsorról, mert a Nino Rotának nem adták meg a jogokat, vagy a Nino rota nem. Az Tessék, fölvenni. És mi csoda, hát végre ír róla az MGP, ugye a hírhedet és híres egyébként remek kritikus, kegyetlen. Egy jót, és azt mondja, hogy a Nino Rota. Mi az a Nino te semmi köze nem volt. A filmre csinálta olaszországban, én írtam a zenét. Szóval ez egy. Még, még utólag is kaptam
1: egy döfést. Ezek. Szóval a Fellini Rómájának a zené, Dés László. Ah. Hát igen.
0: Menjünk tovább, mert. Igen. Nagyon rohan az idő, és én még annyi mindent szerettem a kérdezni tőle, például olyanokat is, aminek hát például itt fölírtam magamnak ezt, ez egy óriási dolog Gyuri részéről. Nagyon merészen és őszintén ér, és tökéletesen igaza van. Például ez a Marászád, ami egy ilyen csodálatos előadás lett, egy legendás nagy előadás, és azt írott, hogy hevenyészet szöveg. És hogy milyen igaza van abban, hogy, hogy tulajdonképpen a hevenyészet szövegekkel majdhogy nem sokszor jobban lehet dolgozni, és izgalmasabb dolgot lehet csinálni, mint a nagyon szigorúan megszerkesztett és és kifejezetten ö, megkövetelt, ö, szigorú szövegekkel, és szerkezetekkel és formákkal, mert egész egyszerűen az ember könnyebben tudja úgy alakítani a saját korához, mondani valójához egy rendező például, és att- ilyen módon a shakespeare is nagyon radikális dolgokat írsz, hogy Hát lényegében a shakespeare nem voltak morál-filozófiai szempontjai, például a Hamletnél, ugye vagy nem tudom, hanem is egy dráma szerző volt, aki sikert akart, hát ez egy zseniális rémtáma szerző volt, egyik hozzá, aki egész egyszerűen ment a pénze után a sikert. Sikert kellett neki csinálni ahhoz, hogy megéljen, állítólag azt írod, nagyon sokat kerestek ezek a színészek, ő is játszott többnyire darabjaiban. Úgy látszik, hogy egyrészt kapott egy íróigázsit, mert akkor még jogdíj nem volt. Tehát játszották volna tíz évig a darabjait ezerszer, akkor se kapott volna érte már pénzt. Egyszer biztos kapott, de színészként minden előadáson kapott. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog, de most már erről se tudunk beszélni,
1: viszont hallásra. Fölolvasom viszont... a tartom jegyzéket, arról mindent tudunk <sínt> beszélni. <sínt>
0: <sínt> Igen. Nem, hanem, mert, mert két fontos, két-két dolgot szeretnék még megkérdezni úgy, mintha együtt vacsoráznánk egy egy Ugye írsz, a, van két írásod a Kertész Imréről, és egy az első feleségéről, az Albínáról. Az első kérdésem, hogy ugye te magad is csodálkoztál, vagy legalábbis reménykedtél abba, hogy esetleg az Albínak egy, egy fantasztikus személyiség, tehát már ezért érdemes el, megvenni a könyvet és elolvasni ezt az írást. Egy egész különleges, benne van az egész 20. század. Most nem mesélem el, mert el kell olvasni, de egy csodálatos személyiség volt, varázslatos és izgalmas és érdekes. És miért ne? 95-ben meghalt. Tehát ha még életében nem is, de hogy az Imre miért nem írt róla? Hát nem írt. Tudjuk, hogy volt egy második felesége, lehet, hogy amiatt nem írt, lehet, hogy amiatt, hogy igazából ez nem az Imre világa, vagy nem a, hogy mondjam, az Imre nyelvezetének ez nem. De nekem igazából az a kérdésem, hogy te, aki ezt nagyon jól ismered ezt a történetet, és hát az Imre összudotta a jó barátod volt, te nem gondolkodtál azon, hogy ez megírt?
1: Megírtam, benne vannak. Hát nem, hogy egy pár oldalba írtad de hát hát ez egy, pár, ez egy de nagy magyar, regény. De az nem akármilyen pár ne, oldal. Nem, nem. Hát nem hát mindegy. Egy... Ez kétségtelen, de nagy egy regény. Egy rossz regénynél sokkal többet ír egy jó novella. Hát, jó, megkaptuk a választ. Köszönjük szépen. Nem, az a helyzet tényleg elképesztő sors és, és, és őrületes fordulatok az életében. A kettész életében is voltak őrületes fordulatok, amelyeket ő nem írt meg. Amelyeket azért neki kellett volna megírni. És van egy 90-es évek közepén fölvett beszélgetés a Kertész a rádió, Magyar Rádió, sok órás anyag. És pár éve, amikor meghallgattam ezt az interjút, akkor olyanokat mondott el, amelyekről nekem fogalmam nem volt, pedig hát 1970 Öttől ö, 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 mondhatta magam a barátjának, és végig barátok maradtunk. Ö, például ö, ebben az interjúban elmondta, hogy ő börtönőr volt a fő utcában. Kertész Imre. Ezt meg
0: én se tudtam, elképesztő.
1: Azért most képzeljék el, hogy elviszik 16 éves, még nincs 16 éves a auschwitz az azon jön, valahogy letesz egy érettségit, akkor mindenkinek ott... Od- Semmi, hát nem érettségi volt, az osztály fele maradt életbe, és akkor megkapta, hogy leérettségiztek, és attól kezdve ő csak magát képezte, de semmilyen rendszeres képzésben nem részesült. És ő volt minden. Ő volt kommunista pártag is, nem nagyon emlegette, aztán elvitték katonának, aztán esztrád műsorokat, műsorokat, csinált. Mint katona, így úszták meg a fegyveres szolgálatot, elkezdett hülyeségeket írni a rádióba, aztán ilyen operetliket írt a József Attila Színházba, szóval hihetetlen fordulatú, és többek között börtönőr is volt. Ezt nekem nem mesélte el, pedig nagyon jóba voltunk, de a rádióban elmondta. Én csak azért, mert nem... na most nem írta meg, hát képzeljék el, hogy van egy nagyon tehetséges író, aki nagyon sok mindent megír, de a legizgalmasabb dolgokat, mintha kihagyná. Miért van ez? Valószínűleg minden író így dolgozik egyébként. Felteszem. De nem írta meg az 50-es évek alvilágát, a budapesti alvilágot, amit ő, hát testközelből ismert. Az Albina ott dolgozott ebben az éjszakai életben. Presszóról presszóra. Presszóról pressó. igen. Volt börtöntöltelék ő is. Úgyhogy. Na most... Ez az alvilág, ez hihetetlen. És nem csak a kertészimre nem írta meg, hanem Kardos G. György sem, mert ő is ismerte. És ő sem írta meg. És próbáltam őket rávenni, hogy hát elképesztő, hogy itt mi volt az 50-es Rákosi korszak Budapesti alvilágába. Minden volt. Ö, óriási téma. És azt mondták, hogy hát olyan nem érdekes, meg olyan periférikus, meg ilyeneket mondtak. Hát szerintem maga a 20. századi lét jelent meg ezeken a színhelyeken. És valami gátlás működött bennük. Ez, ez borzasztó érdekes. Nagy írók voltak. Hát más, másról akart
0: írni az imre, az látszott, csak... De hagyd el egy picit is anekdotát. Egyszer már a nobel után, hogy akkor fogadásról fogadásra hurcolták az imrét, és Pillanat, most még ezt. Most igen. Igen. Ö, Hogy a. Mit is akartam mondani? Ja igen, és elszöktünk egy fogadásról az imrékkel, és beültünk ott a bárba volt a fogadás, és beültünk egy, holott őt ünnepelték, de meglépett, és egy bárba, ahol egyszer csak rá ismertek egymásra, ott zongorázott egy 50-es évekbeli valamikor egy zongorista vagy este éjszakába, egy zongorista ismerőse, és akkor elkezdtek dumálni, és akkor a zongorista azt Imre emlékszel, és elkezdte játszani a dalaikat. végig végigénekelt az egész 50-es évekbeli presszó repertoárt, elképesztő volt. De amit még akarok tőled kérdezni, mondjuk pont az imre kapcsolatban, ugye azt tudni kell, hogy az Imre 61-be kezd el írni a Sorstalanságot egy éles fordulattal, mert előtte, ahogy a Gyuri mondta, Csacsi fogat meg ilyen mindenféle bretliket írt a Kálai-Pogaszer Igen, Kálai nevű barátjával, hát hogy pénzt keressen. És uh, a 61-ben elkezdte a sorstalanságot, 71-ben befejezte 10 év, ugye egy, egyébként nem túl vasta a könyv, de hát nem véletlen szóval a munka van. Ezt aztán a kudarc című regényébe ezt a folyamatot meg is írja. És 75-ben adják csak ki, tehát négy évet kell neki várni eleve a kiadásra. Ott két kiadó, mert sokkal több nem volt a magvetős a szépiroda ami dobálta egymás között a kötetet. És akkor hát születtek kritikácskák, gyakorlatilag nem vették észre ezt a könyvet, és a. Tulajdonképpen a spíró Gyuri 84-ben írtad az azt az ésben írt egy nagy kritikát a, a könyvről, és gyakorlatilag az értelmiség is akkor kapta fel a fejét, hogy miről beszél itt a spíró. Itt van egy nagy könyv, és tulajdonképpen ő vezette be, tehát a regény megjelenésétől, vagy megírásától, 71-84-ig, ez a könyv ez majdnem, hogy titkos volt. Úgyhogy, és aztán lett belőle egy Nobel-díj, előtte egyébként számtalan mindenféle irodalmi díj Nyugat-Európában. Miután másodszor lefordították németre, ami hát egy megint csak egy isteni szerencse, hát mondjanak még egy könyvet, amit pár éven belül lefordítanak másodszor is, mert az első fordítás rossz volt, szóval ez is egy hihetetlen dolog. Az szóval Azt akarom kérdezni, hogy te, aki jó barátja voltál Zimrének, és hát Mondhatjuk azt is, hogy felfedezője. Ö, mit szólsz az időskori kertészimre, ez mondjuk az utolsó tíz év?
1: Hogy, hogy voltál te ezzel? Igen, itt a közbevetett kérdést is figyelembe véve, az én figyelmemet Hajnóci Péter hívta föl kertészimre, sorstalanság címűregényére, hogy én jobban voltam a Hajnócival, Sokakkal jobban voltam, és minden héten találkoztunk a kiadóban, ahol dolgoztam. Minden hétfő délután bejött, és akkor ott órákig dumcsistunk. És a hajnószim mondta, hogy van egy fantasztikus hát, hátát, hátát. És akkor, amikor végeztem a kiadóban, lementem, a Váci utca, még tele volt könyvesboltokba, láttam egy ilyen jelentéktelen kis kötetet, megvettem, elolvastam és elájultam. A hajnócénak nagyon jó érzéke volt, nagyon sok minden, nagyon tehetséges pali volt. És kiszúrta, hogy ez valami fantasztikus. Na most én úgy lettem a kertészemre barátja, hogy nem engem leszólít, véletlenül be voltunk utalva Szigligetre, ugyanabban a turnuszba. láttam, hogy ott van ez a név kiírva, fantasztikus. És valahogy ráerőltettem magamat. Nem volt könnyű, mert első este, amikor gratuláltam neki vacsora után, hogy olvastam a sorstalanság, hogy milyen jó. Igen, mondta, és elment. És erre egy kicsit megdühöttem. És akkor másnap este, a következő vacsora után, és mondtam, hogy hát nagyon tetszett a sorstalanság, de a vége el van szúrva. Igen, mondta, és ott maradt. Micsoda. És elmondtam neki. Itt is utalok rá, ö, hogy a sorosnálság végével baj van. De mindegy, attól még nagy, minden nagy műtele van hibával, nem baj, csak nagy mű legyen. Ö, és ö, Tehát a hajnóci kellett hozzá, hmm. Hogy, hogy, hmm. Ö, mert hát rengeteg könyv jelent meg. Na most, ami a kritikákat, az első kritikákat illeti, nagyon dicsérő kritikák voltak azok, sokan írtak róla. Tarján Tamástól kezdve egy csomó ember dicsérte, csak azt nem tették meg, hogy kiemeljék a dicsérendő könyvek közül. Tehát én meg úgy éppen 84-ben olyan helyzetben voltam, divatba voltam éppen, és akkor valahogy keresztül vertem, Nem volt könnyű az ésen, hogy egy ilyen hosszú, teljes kolumna megjelenhessen. Nem nagyon akarták. Már írtunk róla, De mondtam. Mondtam... És akkor valahogy átment. De a Nobel-díjban semmi részem nem volt. Hát az a, az a, németek, a németeknek kellett. Hát, hát ők a is Mindegy, hogy egy magyar mit ír. Hát, igen. Nem érdekes. Gyurikám. Igen. Harangózni. Rám, rám szóltak,
0: igen, hogy igen. Ne, igen. Ne nagyon Nem nagyon igen. Beszélgesünk már. Nagyon, azt, azt szeretném azért egy rövid írás felolvasnál, én méltóképpen lezárnám igen. az estet. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak. Látom, még az eső is bevert egy pár embert, nem csak elüldözött, ennek, nagyon örülök. Köszönjük szépen, és további jó szórakozást kívánunk. Igen,
1: akkor egy rövidet, ö, 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 utána még fújs egy picit, hogy oh, jó. Nem mű, nem esztétikum, hanem egyes mondatok. Amiből egy-egy szép vagy igaz gondolatot nem lehet kivenni, az nincs. Egész alkotás nincs. Idézhető mondatok, maximum bekezdések kellenek. Bölcsesség kell. Irányútság kell, amivel egyet érthetünk. Lapos legyen az is, ami gömbölyű jó meg a többi. De így idézik Eszterházit is. Így ápold a magyarodat. Bizonyos szint fölött nem megyünk bizonyos szint alá. Kertészből nem a sorsalanságot, hanem okoskodó eszéjének egy-egy mondatát. És a sorstalanság eleve kétes, mert ideológikus utolsó bekezdését. Márai egyes mondatait, nem többet ötnél. Thomas man egyetlen mondat maradt fenn magyarul, mélységes mély a múltnak kutya. tolstói a minden boldogtalan családa maga módján az. Vastól leginkább egy címet idéznek, adjátok vissza hegyeimet. Í és Gyula egy mondatából egy-két sort, mert túl hosszú. Ha valaki vörösre vetemedik, a Magyomország első két sora már elég. Kostolányiból, József Attilából, Móriczból nem lehet így idézni. Móricznak egy-egy naplójegyzetén rágódnak, amiből az antiszemitizmusára következtetnek, noha a műveiben nyoma sincs. Móricz írta a zsidókról és a magyarokról a legmélyebb művet Kelet-Európában, kivilágos kivirjöttig. Adi publicisztikájából olykor egész bekezdést is képesek, képesek rátenni a fészre, a versei nem népszerűek. A mondat idézés nem posztmodern befogadás, hanem pártos osztályharcos polgárháborús technika. És kizárólag azoké, akik valahol valamit valamikor olvastak. Öregek. Ritka, hogy elrettentésül idézzen valaki úgynevezett íróktól igazi rossz mondatokat, Jeles András teszi meg néha a Facebookon. Fölösleges művet írni, csak a kurta maximákat értik. Egy disztihon túl soknak tűnik, legyen elég egy sor, az is inkább a pentaméter. Az epigramma túl bonyolult, ha szellemes. Klapancia és csasszuska dívik, mint polgárháborús időkben általában. A filozófikus irodalom adekvát formája a haiku, de kevéssé értik, mert nem rímel, egy oktáva pedig már teljes életművel felér, és sok. Egész mű csak filmen, színházban és a tévén létezik, ezek befogadásához nem kell tudni írni-olvasni. Egész verseket is ritkán idéznek, a memoriter kiment a divatból, azok is elfelejtették a sorokat, akik valaha tanulták. Ez azt is agadályozza, hogy beüssék a keresőbe. Ha mégis sikerül és megosztják, kevés lájkot kapnak. Kegyes szövegek, közhelyek és közhelykiforgatások, gyalázkodó szövegek. Közhelypolitikai általánosságok Nobel-díjat érnek. Bondás indulatok, artikulálatlan üvöltés. Még jó, hogy vannak üvöltésikonok, rá kell bökni valamelyikre, és jó hosszan nyomni, lesz belőle 5-10 soros eposznyi bejegyzés. <tos>
2: Gördy. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor>